0: es soy Daniel y este es Entre un programa donde el talento hace presencia para el mundo entero. Hoy estamos con Israel Sarmiento. Hola, Israel, ¿cómo
1: estás el día de hoy? Hola, mucho gusto. Eh, Sandra, ¿eh? Ya te conozco, pero. <risa> Hola. Hace muy bien, muchas gracias por preguntar. Muy agradecido por invitarme a ¿Qué tal? ¿Cómo,
0: ¿Cómo va toda la vida ahí?
1: Pues cool, o sea, quitando el hecho de que hay una pandemia, ¿no? Todo bien. <risa> yo, yo, yo creo que si quitamos. Todo sigue todo,
0: normal.
1: Todo ese asunto yo creo que está bien. Estoy bien,
0: estoy bien perfecto Oye, platícanos, eh, tienes una liga de rap, pero quiero que empecemos eh, con qué es el rap, la definición del rap o del freestyle, estilo libre. Ok,
1: ok. Eh, porque
0: quiero agregar que leí un meme que justamente compartiste donde decías que es ir a insultar a un tipo en un parque <risa> y, y el que se insulte mejor gana, entonces me interesó <risa> mucho, <y yo> también <risa> Mejor definición no hay, ¿sabes? O sea, <risa> Dije, bueno, aquí el experto de infestal que nos explique qué es el,
1: el poderosísimo experto, ¿no? O sea, el que hizo la liga de Tlaxcala
0: Que nos explique <risa> qué es
1: Ah, caray Ok Explicando primero la, la parte del rap es, es, una, es una rama del hip hop El, el hip hop se forma por cuatro ramas Una de ellas es el rap Y el rap por sus siglas es ritmo y poesía En inglés no se promocionan en inglés, así que no quiero meter la pata aquí, pero es ritmo y poesía, es asunto, ¿no? Entonces, freestyle, eh, por su parte, es estilo libre, que básicamente es improvisar rap, improvisar rap todo al momento Y batallas de freestyle, es aparte, o sea, batallas de freestyle ya es utilizar esta habilidad de poder improvisar el rap, contra otras personas O utilizando estímulos en modo de batalla ¿No? Para demostrar quién, quién lo hace mejor En, en este aspecto eh, Si sí hay uno que otro insulto Por así llamarlo, o sea, es, es inevitable Porque pues eh, ¿Por qué
0: Estás caliente <risa> es, es,
1: es, es que es eso, es que el, el freestyle al, al ser improvisado Es lo que tienes en la cabeza al momento Obviamente Hay, hay personas que piensan un poco antes Pero por lo regular es estar al momento lo que tu mente está, está pensando, o ni, ni siquiera está pensando, pasas de, de tu cabeza a tu boca, y entonces eh, sí suele haber uno que otro insulto pero pues ahí mismo se mide la, el nivel de habilidad que tú debes de tener para poder ganar una batalla de freestyle ¿no? por ejemplo yo he sido jurado en varias este, ocasiones, en muchas ocasiones aquí en, en aquí en el estado y fuera de eh, uno de los aspectos que yo voy calificando es esta habilidad de no ir al recurso fácil porque, ok, todos tenemos, eh, todos esos freestylers, todos tenemos la base de ir a improvisar. Ok, ya es el primer escalón, es lo básico, que, que rimes. Ahora, ¿cómo vas a llevar esa habilidad más allá? ¿No? Eso es el, lo que hace determinar quién gana y quién pierde. ¿Quién tiene mayor habilidad para poder estar haciendo esto? Entonces, básicamente es, es eso, es rap improvisado, freestyle, batallas de freestyle es batallas de rap improvisado. ¿Y
0: qué características debe tener una persona que tiene dedicar cara, o sea, yo no podría dedicarme al risa hay oye, un targente ¿no? rimando oye, tú, gorda okay. <risa> okay. es divertido, ¿eh? o sea, te habrás que tratarlo es, es algún mucho entre mis hobbies entre mis hobbies, ¿no?
1: pues mira, yo considero que las características que debe tener una persona es simplemente que le guste
0: yeah.
1: eso es todo, porque hay, uh, hay muchos perfiles o sea, hay desde eh, el típico rapero cholero, así todo todo cholo, hay desde el típico niño que le gusta mucho las batallas y empieza con ello, hay desde personas que llevan muchos años ya ya están un poco más grandes, ya son mayores y le siguen dando, entonces yo lo que considero es que no hay como que una característica de solo si tienes esto y esto y esto puedes ser freestyler. O sea, para mí la que sí es que te guste y que tengas ganas de hacerlo. Eh, por, por ejemplo ¿no? eh, Tú decías no, Es que yo no me siento tal Pero digamos Si a ti te gusta Y tú quisieras intentarlo De manera real Lo puedes hacer mm -hmm. Porque simplemente Es empezar a, a entrenar tu mente para, para improvisar rap Porque te gusta Entonces es eso Simplemente que te gusta ¿Y
0: en qué Otras actividades Diferentes al rap oh, está, Te
1: ha ayudado Justamente eso? Ok, ok eh, Pues aquí va a estar Esta parte interesante Como es tu mente Hablando al momento e improvisando Pues todo lo que tú digas rapeando Es lo que tienes en mente La primera premisa La segunda Entonces tú tienes que tener en, en tu mente eh, ciertos, em, Cierto contexto eh, Ciertas vivencias por así llamarlo Porque entre más contexto y más vivencias tengas Mayor habilidad vas a poder tener A la hora de contar lo que quieres contar Entonces para poder hacer esto eh, Yo lo que hago es consumir diferentes cosas, me gusta mucho eh, no sé, a mí yo estudio comunicación, entonces todo ese todo ese rollo me gusta eso me sirve a la hora de improvisar porque yo lo que tengo en mi mente lo puedo soltar ahí eh, lo, la música que escucho las películas que veo eh, todo lo que tú consumes es lo que vas a poder soltar a la hora de estar improvisando, entonces si tú quieres tener un mayor repertorio, culturízate más esa es como que la una estrategia que yo podría decir entre más cultura tengas Más artillería vas a poder tener Para poder soltarlo al improvisar oh, eh,
0: Tienes que vamos. ser inteligente Para estar en el fiesta Algo sí, algo sí
1: culto, culto. <risa> ¿Y por qué el octavo
0: elegido? ¿Eh? ¿Por qué el octavo elegido? O
1: sea, Uf, excelente pregunta ¿De dónde
0: viene
1: el ocho, el octavo? ¿Por qué el octavo? Okay, okay. El octavo elegido Todo nace Porque antes del octavo elegido eh, No habían tantas competencias de freestyle aquí en Tlaxcala. Tlaxcala es un estado muy pequeño, ¿vale? Entonces, a diferencia de lugares donde hay mucha gente como Ciudad de México, ahí ya había ligas establecidas como tal, aquí en Tlaxcala no. Entonces, los torneos que habían, eh, normalmente llegaban gente de, de 12 a 8 participantes. Siempre empezaba en cuartos de final, o sea, eh, 8 personas participando. Era como un número constante que había ahí, 8, 8, 8. Entonces, yo cuando inicié este proyecto, yo inicié con, con, ese, con ese contexto de que normalmente aquí en Tlaxcala, por mucho ocho participantes, entonces yo creo un formato para específicamente ocho participantes. Porque para, para ser sinceros, no creí que llegara tanta gente. O sea, era como, ¿saben qué? Yo quiero eh, empezar esta liga. Obviamente como visión yo tengo que se expanda o que crezca, pero entre tus ambiciones, tratas de, de ser un poco realista. Y digo, ok, o sea, va a costar. Yo creo que termino toda una temporada y apenas va a ir como que creciendo el, el, el circuito. Pero, pero no, llegaron mucha gente. Entonces... <risa> eh, <risa> ¡Oh,
0: oh! <risa>
1: ¡Ah, caray!
0: ¡Ah, chis! Esto no era lo que yo quería. <risa>
1: Efectivamente, pero hasta eso ayudó. Pero eso lo explico, lo explico un poco después. Seguimos con lo del nombre. Entonces empieza con el formato es dedicado para 8 participantes porque eh, se tenía el contexto de que normalmente se, se participaba con 8, entonces ahí viene el octavo y también de que personalmente es, es un número favorito eh,
0: por weas random del destino, eh, siempre el 8 ha estado presente
1: en varias cosas en, en mi vida, entonces pues como que todo, todo compaginó eh, me, me gustó como sonó, o sea el octavo elegido eh, por el 8 que te acabo de comentar, por los ocho participantes, eh, también porque si lo volteas es un infinito es, es tiene mucho simbolismo no entonces el octavo elegido, por eso es y eh, viaja, bueno,
0: ganaste, perdón, un viaje a Costa Rica en una liga en un concurso, no sé cómo se dice y, y no
1: fuiste ¿qué onda? ah caray comprometedor
0: es más, no me la esperaba
1: ¿Por qué no voy al viaje de Costa Rica? Aquí el, el, el asunto es que hubo, hubo un, un poco de problema de, de comunicación entre el organizador y yo. Que, que hubo porque se había acordado una cosa y después resultó otra. Eh, no, quiero, no quiero culpar a ese organizador o hablar mal, mal de él como tal porque él cumplió, él compró el boleto, ya estaba todo para todo listo para ello, pero hubo este ciertas ciertas cosas que no me parecieron, pero eso ya lo dejo más a un aspecto personal, por así llamarlo, o sea, no quiero culpar como tal, ¿no? Uh -huh. O sea, fueron, fue falta de comunicación con el organizador, hasta ahí lo digo, para no, para no mezclar un poco más de, de de asunto, pero insisto y aclaro, no, no quiero culparlo, hasta ahí.
0: No quieres juzgar a nadie. Exacto, no de... quieres juzgar a nadie, ¿no? <risa> todo bien, todo tranquilo. Ante los ojos
1: del señor, todos somos iguales. No hay <risa> no, problema. No hay problemita, Todo cool, ¿no? aquí, Todo todo, cool, todo cool.
0: Ok. Oye, y cuéntanos de CONAFE. O sea, pues, ya sé, y yo ya sé, pero cuéntanos un poquito de CONAFE. ¿Cómo es trabajar en CONAFE ser maestro de, literal, de pasar de ser un estudiante normal y común a ser maestro de... 5, 10, 15 niños 6, 8, pero ser maestro una figura de autoridad, enseñar traspasar conocimientos y no solo eso, sino fuera de o sea, en una comunidad rural eh, con situaciones a las que tal vez no estás acostumbrado a vivir ¿cómo es eso para ti? <coughs>
1: Uf, pues mira, representa pienso yo que ese año yo entré en el año 2015 para mí yo lo marco como un punto de inflexión en donde empieza mi madurez y dejo mi adolescencia porque además de CONAFE eh, pasaban varias cosas en mi vida, empieza eh, ciertas responsabilidades en mi vida entonces eh, CONAFE fue el niño del dedo de responsabilidad de, de niños, de una comunidad de, de todo esto, toda esa responsabilidad que, que, que carga el docente como tal entonces para, para mí, para empezar fue el, el inicio de un nuevo yo yo en la, en la preparatoria era El típico men de malas calificaciones ¿No? Uh -huh. eh, sí, en la preparatoria Por mucho llegué a sacar 7.8 7, 8,
0: no 7 punto y algo, ¿no? Entonces es que, Bueno, yo, conozco, yo te conozco Desde, de, o sea, bueno, desde Conafe, pero a mí siempre te me hiciste Un tipo muy inteligente Con mucho pensamiento crítico Y que sí tenía muy centradas las cosas o sea, de los más maduros Que en ese tiempo conocía, o sea, como yo pensaba que tenías puro 10 ¿Cómo es no, posible sí, que te sí. has engañado todo este tiempo? Las fuerzas del mundo, ¿no? Acabo de perder ¿Sabes qué? corten esta entrevista
1: No, pero mira, te explico te explico, el contexto, contexto okay. ¿no? Pasamos el contexto de esto ¿no? Okay. Del de por qué En, en esta parte eh, Con Afe me da mucha responsabilidad Que pienso que es lo que me faltaba antes Yo en la, en la preparatoria eh, consideraba Que no era, no era alguien que no entendía simplemente era flojo simplemente era poco responsable en ello porque pues me, me venía un poco igual entonces eh, yo considero que no es porque no lo entendiera simplemente es porque no me interesaba entonces cuando entro en, en CONAFE viene este cambio de paradigma en mi mente de ok responsabilidad más lo que ya tenía entonces fue como que empecé a construir a lo que soy ahora ¿no? esa es la, la premisa de lo que fue CONAFE ahora una vez que, que, que entro con AFE es un cambio Porque Te afronta a, a Cosas que, que tal vez no son tus fuertes Para mí, por ejemplo Ubicarme no es un fuerte miedo O sea, yo suelo perderme A veces, o sea, porque Soy un poco distraído Entonces, eh, cuando te mandan a, a comunidades lejanas Y te dan tu croquis Una explicación y que Dios tampare <risa> pues, pues básicamente Es afrontar primero ese miedo
0: sí para, perdón, para los que no saben eh, Literal no te, ni, no te mandan O sea, ni siquiera es como que Mándame la ubicación y llego O sea, literal es eh, Vas, preguntas por tal Te subes a tal autobús No sabes dónde bajarte Nomás le dices al chofer aquí Y ya Y tienes que preguntar por tal señora y, o sea, sí. literal te mandan así O sea, e como, como pero, Y luego, me ayuda y ayuda O sea, así como, es. igual eres un niño Bueno, no sé, yo no me consideraba adulto Todavía no me considero totalmente adulta <risa> Pero imagínate, 16, 18 años Y que te manden a un pueblo Desconocido y, y ya así como de, pues, ve, pregunta por esta señora Ni sabes dónde bajarte No conoces a nadie Es súper No, no, no
1: Sí, es, es complejo, es complejo no obstante, pienso que también es parte de la experiencia. Porque como te, te llevas hacia tus límites, tienes de dos, o rendirte o romperlos. Tienes esas dos. Entonces, al momento en el que te lleva este límite, en el caso de, de este miedo de las ubicaciones, porque yo no soy tan bueno geográficamente, pues dije, ok, afrontas ese miedo y adelante. Ahí va un primer crecimiento. Después, posiblemente dices, no, es que... Si a duras penas me preparaba para una exposición de 20 minutos, ahora 5 horas, dando de clases a, a, a niños de, de temas que posiblemente ya no recuerde tanto, no sé, fracciones, un ejemplo. Sí. O, o, o ese tipo de, de cuestiones, ahí va otro, ¿no? De que tal vez yo no estoy tan acostumbrado a hablar en público. A mí, eso sí, a, a mí siempre me ha gustado hablar en público, entonces no fue tanta dificultad en esa parte, pero yo conocí a otros compañeros que sí. Era eso, simplemente afrontarte a tus limitaciones, y repito, una de dos, o te rendías o lo rompías
0: Salir de la zona de confort O sea, apenas platicaba con un amigo y, y decía así como de No, pues tú recomiendas con Conafe a otro amigo Y él decía Pues es que quiero porque pues, siento que me haría salir De mi zona de confort dije, Sí, o sea, con Conafe te hace salir De tu zona de confort en absoluto Completamente En todos los aspectos
1: Exacto, o sea, te, te hace crecer de una, de una manera muy Muy importante por lo mismo, de que no es fácil. O sea, porque si fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, en este momento, en el que CONAFE empieza a llevarme a todas mis limitaciones, a tener que estar resolviendo eh, problemas con niños, con padres de familia, con, con situaciones, por ejemplo. Yo, a mí me mandaron a, a una escuela primero un mes y después me cambiaron a otra y fue donde, de, donde te conocí. Eh, digamos, en la primera escuela en la que yo estaba, ya había marcado mi plan de trabajo, yo ya había organizado todo, ya había hecho mis diagnósticos, ya había estaba perfecto para empezar a trabajar, eh, los padres de familia eh, me querían mucho, o sea, desde el momento en el que eh, dijeron que me iban a cambiar, ellos también fueron a abogar para que no me cambiaran pero pues todo era un problema de matrícula, entonces yo comprendo también al a, sí. al CONAFE, ajá, del de qué toma ese tipo de decisiones porque pues no están en ellos, son cuestiones administrativas, entonces eh, me hacen el cambio, y ese fue otro golpe, de saber, eh, yo vine aquí, este es mi proyecto, ya tengo todo planeado, y ¿sabes qué joven? No, vete a otro lugar, donde ya empezaron, donde ya llevan un, un mes de trabajo, y ahora vete a acoplar, y tomando en cuenta que como eran mis primeros niños, ya había como que tomado ese, ese cariño de, ah, son, son mis primeros niños, ¿no? Y, y, y dejarlos, dejar ese, ese plan En esa escuela me gustaba mucho Estaba todo, todo cool Entonces me cambian Pero eso también es otro, otro crecimiento eh, Llego a esta nueva comunidad Y, y también me gusta mucho eh, Tengo eh, compañeros de trabajo Que me han parado bastante
0: Guiño, guiño <ríe> No estás
1: presente No, no es cierto o sea, lo, lo, lo hablo eh, con toda sinceridad o sea, fue, fue muy grato Porque había había compañerismo y de, 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 para planear las cosas, de, era simplemente otra forma de trabajo a la que yo venía en la escuela anterior pero no por ser diferente digo que eh, sea peor o mejor, simplemente era diferente y eso me agradó porque una vez más salí de la zona de confort que ya me había creado en la otra escuela, entonces ahí viene otro crecimiento más. Eh, me parece que tú también te cambiaron, Sí,
0: no, no o sea, pero para mí fue sí, todo fue, lo contrario, fue. porque yo tenía que viajar, salía de mi casa a las cinco y media, tenía que levantarme cuatro, 4 y media Y era media hora de, no, como una hora y media de camino y todavía yo aparte estudiaba la prepa
1: Entonces no,
0: es... era ir a dar clases en las mañanas y luego irme a estudiar la prepa y era bien pesado, o sea, era una hora y media de, de transporte público, llegar a la escuela, dar clases, la comunidad que me tocó, los niños son un amor, no me quejo, me eran súper desastrosos, como <risa> <sea>, no tienes <risa> okay, una idea, okay. pero los papás igual, no. bueno, igual para los que no saben, en Conafe los papás se encargan de darte de comer y de, de darte un hospedaje y si no en su caso, pues... Pasaje, no para que regreses y pues los papás no eran responsables o sea a mí sí me tocó sufrir muchísimo me dieron a comer este cosas echadas a perder eh, a veces no me daban de comer no comían todo el día no tenía dinero tampoco lo poco que tenía para mis pasajes llegaba a la escuela y tampoco comía entonces era bien feo o sea para mí sí fue horrible y cuando me, yo sí estaba, yo sí pedí mi cambio y okay. sí, este, sí me la dieron Y ya llegar a, a la comunidad Donde te conocí fue lo mejor Que me pasó Porque ya estaba muy fácil en, Ya comparándolo estaba muy fácil Pero creo que igual estuvo muy padre Porque si igual nunca hubiera estado en esa comunidad Nunca hubiera valorado tanto la, la hora nueva No, no pude perdón, No pude haber visto todas las cosas Buenas que tenía Y todos los beneficios que ya me estaba Que estaba teniendo
1: Así es, yo considero que caímos en blandito porque comparado a lo que nos contaban nuestros compañeros que tenían, uff. Y, o sea, por eso me, o sea, por eso me agradó. O sea, yo estaba, yo estaba triste por el asunto de que ya tenía todo planeado para la otra comunidad. Y llego y, pues, tengo que acoplarme a lo que ya estaba planeado. Y después como que empezar otra vez a hacer diagnósticos y todo, todo este asunto. O sea, fue, fue un cambio. Pero eh, pienso que caímos en blandito porque fue una, fue una muy buena comunidad. Estoy... Soy muy feliz en, en sí. esa comunidad en, en la que caí. También ya no me quedaba tan lejos de, de mi casa. O sea, eh, quedaba unos 15, 20 minutos de Santana. Entonces, y, y yo de mi casa Santana son como otros 15, 20. O sea, estaba, estaba relativamente sí, sí. cerca. Entonces, eh... Pienso que, que fue, fue fue muy bonito. Eh, vivimos tantas cosas en esa escuela, como sí. cuando se estaba incendiando el
0: terreno. Cuando sí. Santiago agarró la rata. Y sí. por favor, tirada.
1: ¿Te acuerdas cuando también se, se cayó un árbol en el baño? Eh, cuando tuvimos una infinidad de moscas en el salón. Compartíamos salón. Eso. Es, 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 es un asunto eh, totalmente... Complejo Porque, repito Te rompe O sea, te rompe pero para crecer Es como un músculo, o sea, te, te rompe para crecer Entonces Lo que ocurre en, en CONAFE Después me, me ascienden a capacitador Tutor Y un poco de lo mismo, me dan una comunidad Después me cambian a otra Y después me cambian a otra eh, Perdón, regiones, microregiones Tenía una microregión, después me cambiaron a otra Después me cambiaron a otra, ¿no? Creo que tuve tres Entonces Planeo todo, estructuro todo, me lo cambian. Planeo todo, estructuro todo, me lo cambian, ¿no? Entonces, son, son cuestiones que, que, repito, que te afrontan a cosas que no te gustan, que no te sientes cómodo en ello, porque al menos eh, yo tengo una cosquillita de ser muy organizado, entonces cuando yo planeo todo, a mí me molesta que me lo cambien, porque, porque es como echar tu tiempo a la basura de lo que habías sí. hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te, te, te llevan al límite, pero... Después aprendes a, a caer en realidad Que la vida no siempre va a ser como tú quieres que sea
0: No, ya te vuelves más flexible Ya Exacto. empiezas a, a entender, a simpatizar Dices, bueno, no todo es culpa También obedeces,
1: ley. Y, y te tal. conoces a ti mismo O sea, en una parte que tú no sabías O sea, porque tú dices Como a mí no me gusta Yo nunca voy a estar en esos terrenos Entonces tú no sabes cómo eres en esos terrenos Entonces en el momento En el que te, te llevan a ese, a ese lugar Te descubres a ti mismo Descubres tus capacidades, descubres de lo, de, de, de lo, que, de lo que eres capaz, básicamente. Entonces, valga la redundancia. Valga la redundancia, entonces este, te descubres a ti mismo. Entonces, después de esta vivencia de CONAFE, me hacen valorar bastante el hecho de ser estudiante. Es un cambio muy notorio cuando entro a la universidad, al que yo era en la preparatoria. Porque como ya tuve la experiencia de haber sido docente uh
0: -huh.
1: y la experiencia de extrañar ser la persona que está ahí sentada recibiendo la, la clase, eh, me cambió totalmente el paradigma.
0: Sí, ya lo valoras más. Yo, por ejemplo, estaba en prepa y... Fue cuando saqué mejores calificaciones Cuando estudiaba y trabajaba Porque yo ya sabía lo que... Ahí sí ya te pones en el plan del maestro Y dices, no manches, o sea... Lo
1: comprendes, una... o sea... Te sí, vuelves empático con él Exacto Porque sabes lo que está pasando eh, Sabes que no solamente es como que Ay, Se me ocurrió ponerles esto y él no sufre, ¿no? Me olvido de todo el trabajo el fin de semana y no, o sea... Me de hecho,
0: con mi esposa y mis hijos. Sí, y ya, ¿no? Sea, todo la... feliz y
1: contento, ¿no? Sí, o sea, yo no, considero... No, nada que ver. Yo considero que, que tienen una, una labor muy compleja. Y luego, por ejemplo, en el combate yo me acuerdo que cuando iba en primer semestre éramos como 50 más de estudiantes, no. o sea, imagínate, con que un docente, dije, una tarea, ya tiene 50 tareas que revisar ojo ahí <risa> ojo ahí sí. no, entonces eh, uno, uno valora uno valora el trabajo de docente uno también valora porque cuando uno es estudiante es fácil quejarse de ah ¿por qué hace esto? o sea yo hubiera hecho esto o yo hubiera hecho esto o ¿por qué no dejan hacerlos esto? es cuando comprendes también que no todo depende de un docente hay todo un sistema que lo tema educativo que
0: tienes que seguir
1: exactamente entonces y también comprendes a parte del sistema comprendes al docente comprendes al estudiante comprendes al padre de familia porque todos tienen un, un rol individual en el cual eh, aportan y tienen sus propias dificultades y el sistema es eh, ahora sí que básicamente funciona por ello entonces es cuando eh, eh, empiezas a verlo más allá de ti es cuando empiezas a, a ver que que no eres como el, el centro de atención y te das cuenta del valor que tiene el ser el docente, el valor que tiene el ser un directivo, el, porque también cuando pasé a capacitador tutor, no fue fácil. O sea, cuando ya estás, digamos, dices, ok, ya pasé por estudiante, ok, ya pasé por docente, ahora va a ser fácil, ¿no? Porque ya, ya, ya soy el capacitador, Ya subí un
0: rango tutor. más. Exacto, ¿no? Claro. Ya, ya... ya, ya, ya no Mi vida <ríe> me va a ser más que... fácil
1: porque ellos ya van a tener que dar las clases, sí. yo no tengo que recibirlas, pero... <ríe> Error. Pero
0: no ¿cómo? lo crean, amigos. No, no, no. no es
1: no una lo crean, mentira. Amigos. Es una mentira.
0: No le compren ese
1: rollo. Básicamente,
0: entre
1: más cargos, más responsabilidad. Sí. Y por ello te das cuenta por qué es un cargo más arriba, ¿no? Te das cuenta por la cantidad de responsabilidades que llegan a tener. Entonces, eh, con AFE, para mí fue una, fue una experiencia que, que me cambió. Me, me hizo conocerme a mí mismo y me reestructuró al yo que soy ahora. Por eso yo lo vi el punto de inflexión en 2015 hasta el momento.
0: ¿Y cómo fue que conociste Conafe? O sea, ¿Cómo te enteraste de Conafe? ¿Cómo dijiste, ah, va, vale,
1: chido? Yo lo conozco porque van a mi, a mi escuela, van al Cobac y van a, van a ofertar ello. Cuando van a decir esto de, de, de Conafe, yo no le tomé tanta atención porque yo no sabía que no iba a estudiar a la universidad. Yo tenía en mente, ¿sabes qué? Pues la prepa voy a estudiar la universidad. O sea, yo ya tenía en mente ese paso. O sea, yo lo veía como que nada puede servir mal. ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> no, <lo veía. risa> Ojo ahí.
1: Ojo ahí, banda. verdad. Porque yo, yo tenía pensado estudiar comunicación. O sea, yo dije, ah, yo quiero comunicación, tal, tal, tal. ¿no? Okay. Pero eh, llegan los problemas económicos, llega este asunto en el que no se puede solventar el pago a la universidad. Eh, llega esto de, ¿saben qué? pues no hay dinero y se van a quedarse a la prepa. <risa> y es como que uf. uno toma la decisión.
0: Perdón, ¿ahí qué sentiste? O sea, cuando ya tenías tu plan de vida y de repente te dicen, ya no, no hay dinero y pues...
1: Aquí el asunto es que yo pienso o considero que no era consciente de ello, porque yo estaba tan en automático de pues es lo que sigue, ¿no? O sea, yo creo que... Yo no tenía pensado lo que era la vida en sí, o sea, es como de lo que sigue es la universidad y después el trabajo, bla, 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 o sea, estás tan en automático que ni, si, o sea, ni siquiera lo planeas porque tú piensas que ya está planeado, o sea, porque tú piensas que ya está por, por dicho y por hecho. Entonces, yo quería este, estudiar comunicación y todo ese asunto, pero eh, digo, cuando vienen esos, este, estos asuntos este, económicos, recuerdo que Conafe decía que eh, te, te solventaban con una beca de 30 meses por un año y por dos años 60 meses. Y veo la oportunidad. Y porque dije, yo quiero estudiar. O sea, si
0: sí
1: tenías bien claro tu objetivo. No, sí, o sea, no, nunca fui de esos... Eh, que eran como que, ¿sabes qué? Eh, ya no quiero estudiar, al carajo todo. Simplemente era un poco indiferente, pero yo sí tenía pensado estudiar a la universidad. O sea, sí... sí,
0: sí quería Sí, sí
1: quería. Porque yo, yo confiaba en mi capacidad. Porque yo desde que estaba en la, en, la, en, la, en la preparatoria, yo dije, mira, tengo malas calificaciones, pero yo sé por qué. O sea, yo, yo siempre me, me conocía a mí mismo. O sea, yo, yo sabía que no tengo malas calificaciones, pero es porque llego tarde, porque me da flojera pararme, porque luego no quiero entregar una tarea, pero... Yo tenía en claro por qué era
0: ¿Y sabes qué pasa? Que muchas, muchos jóvenes he visto Que, por ejemplo, en la universidad Que igual veníamos platicando justamente de eso no Que el sistema educativo está pues, mediocre, básicamente Y que muchas, muchos jóvenes dicen Es que ¿para qué estudio en la universidad? si al final salgo y no hay trabajo, si al final lo que me están enseñando no sirve para nada y es gastar dinero, aunque no se le paga pues pasajes, es exámenes, materiales, libros, comidas, etcétera, son un gasto que estás teniendo y que al final ellos piensan que no que no te va a servir entonces tienen esta mentalidad de, sabes que no, o sea mejor me dedico en lo que me gusta le echo ganas en lo que me gusta, que está bien y es súper válido y, pero cada vez veo más este tipo de pensamiento En los jóvenes Que ya no es como una Pues sí, como lo que decías Ya es lo que sigue Sino es como, bueno, ¿para qué voy a seguir en eso? Voy a invertir Si en realidad ni siquiera es lo que yo quiero O sé que no me van a enseñar lo que yo necesito Y al final voy a salir Y no voy a tener empleo No voy a tener trabajo Y si voy a tener, va a ser muy mal pagado Y no va a ser remunerable A lo que yo invertí en mi educación
1: Exacto, es... Pues. Pienso que hay, hay una etapa en la de que hay muchas quejas, de, es que esto, es que esto y esto y esto. Yo como, yo como consejo que me ha servido bastante la vida, es que si, si vas a quejarte de algo, es porque vas a proponer una solución. Y eso lo entendí hasta que estuve como capacitador tutor Porque venían padres de familia que tenían este, problemas y problemas y problemas y quejaban y quejaban y quejaban y, quejaban, y era como que ok. Te estás quejando de ello, es porque seguramente tienes una solución para ello, ¿no? tienes una
0: propuesta. Tienes una propuesta
1: de solución, ¿no? Exacto. Entonces, es cuando nos haces pensar. Porque las personas, a veces, cuando nos quejamos, es porque no comprendemos el por qué es así. O sea, es como que no me gusta esto, pero te has puesto a pensar por qué es así.
0: Exacto, te encierras en, un, en, en tu mundo y no logras ver más allá. No logras ver por qué está pasando Solo ves el problema como tal Pero no estás viendo de dónde surge, de dónde viene Y todo lo que hay alrededor
1: de él Exacto, exacto Es que es, básicamente es eso Eso es la parte del pensamiento crítico De cuestionarte el porqué de las cosas Entonces a mí me sirvió en, en, en la vida De que si voy a quejarme Voy a tratar de buscar una solución En vez de simplemente quejarme Esperando que alguien me solucione la vida exacto. Entonces fue lo que hice Entra con AFE Dije, ¿sabes qué? Eh, yo no me voy a conformar con simplemente quedarme con la preparatoria porque yo quiero estudiar. Y por eso digo que fue un punto de inflexión, porque empiezo a tomar decisiones pensadas.
0: Ya salí,
1: salí del automático. O sea, porque para mí, eh, eh, en ese momento, mi vida terminó de estar en automático. Ya se acabó el mes gratis de la vida. En esta etapa no, de gratis. Con
0: 16 años exacto. gratis de prueba.
1: Entonces, eh, ¿te inscribes o no? ¿Te inscribes honor. o
0: no? Básicamente, entonces. Pagas, lo, pagas el precio por seguir tus sueños. Exacto. ¿o no?
1: Entonces, eh, ese bofetón de realidad es lo que me hizo comprenderla y no juzgarla. Perfecto. Entonces, ah. Ah, perdón. No, este... no, no,
0: no, 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 nada, eso es solo... <risa> No, nada. Le costó interrumpir o a Disculpen. <risa> así, así soy. Así es soy. Nos va <risa> súper bien. Este, oye, y... ¿Cómo es que llegas al diseño? O sea, sí, porque es bien... Digo, son como mundos diferentes, pero está bien padre que la gente... Siento que ahorita los... Las generaciones que vienen sí están teniendo mucha dualidad en cuanto a lo que hacen. Y está muy cool que puedas saber mucho de muchas cosas diferentes, o tal vez un poco, pero sí de varias cosas. Incluso puedas generar ingresos de, de algunas de ellas o de todas de ellas y no enfocarte o encerrarte solamente a una posibilidad. ¿Cómo es que uh, estudiando comunicación, que es lo que tú ya tenías planeado establecido y no lo dejas...? Eh, sigues con... Tienes esta experiencia con la fe, Y luego, ¿cómo es que después del rap Llegas al diseño? O sea, es como algo bien raro que te traes ahí Es como, es como,
1: es como ¿eh? ese meme de... del men que, que dice que soy, soy rapero, soy gimnasta Y soy licenciado, ¿no? sí, Exacto, <risa> Soy un poco de perfil, haciendo gimnasia Con traje su, sí. Te así tu perfil. Ojo, el diseño A mí el diseño empieza a gustarme desde secundaria de Me que doy loco. cuenta... Eh, precisamente eh, Tengo bien el recuerdo del primer eh, Diseño que Bueno, no sé si quieras llamarlo diseño Pero lo primero que, que pasó Que me hizo que me gustara Era un trabajo sobre el bullying uh -huh. Y tenía tiempo libre <risa> sí, Básicamente, ¿no? yo, yo estaba acostumbrado a entregar trabajos random No solo este, como era copiar, pegar, imprimir Era secundaria sabes sí. Era como que no, no, no te preocupabas mucho por ello Entonces empiezo a jugar un poco con Word Y veo que le puedo poner ahí Un un fondito de... No, era sobre el amarillismo. ¿Cierto? Era sobre el amarillismo. ¿Te
0: ¿Recuerdas por el amarillo que le pusiste? Ah, es que
1: básicamente yo me acuerdo que, que busqué una imagen. Dije, es que quiero que eh, además de mi texto una imagen lo diga. Que se vea, se vea cool. O sea, se ve chido. no Entonces empiezo a buscar imágenes sobre el amarillismo. Me gusta, la coloco. Y después digo, mm, se ve un poco simple. Y le empiezo a modificar. Empiezo a jugar con Word. Y ahí empieza mi gusto por Representar cosas gráficamente O sea, me, me empieza a gustar eh, El simbolismo De esto quiere significar esto y esto y esto ¿no? Desde ahí, desde, desde secundaria Obviamente no lo hacía tan bien Simplemente lo hacía porque A mí me gusta cómo se ve Y ya, y ya era lo importante Luego en, en preparatoria igual Empezó a, a jugar con ciertos trabajos Con fondos, con Contextos y todo esto Y llega el momento De como quinto semestre más o menos de preparatoria, tengo una materia llamada comunicación. Entonces ahí este, me toca hacer eh, un, un cortometraje con la mitad de mi, de mi grupo. Y es cuando empiezo a tomarme las cosas en serio. O sea, yo con un celular Motorola de ese año,
0: o sea, <risa>
1: imagínense cómo, cómo grababa, eh, con no tantos conocimientos de, de edición. Ni de guión, ni de nada Es como todo con empirismo A lo que ya había pensado, visto, consumido o hecho Y saco un cortometraje Y me gusta empezar a editar Y empiezo a editar Y me empiezo a gustar Y ahí empezó a tomarle gusto a los programas de edición Empecé editando videos en Sony Vegas Ese... Uy, o sea, uy
0: Años <risa> no, O sea, eh... como lo más
1: losito. Sí, sí, sí y, y me encantó, o sea, fue como que hice la portada de mi cortometraje, o sea, todo lo tomé en serio y desde ahí decidí estudiar comunicación. Ya después lo fui este, perfeccionando a lo largo de la carrera, cuando hago lo del octavo elegido, yo hago toda la publicidad del octavo, toda, toda, toda me la, me la chuto solito, desde, desde flyers, desde pósters, de videos, y empiezo a experimentar y experimentar y experimentar, porque algo que siempre me ha gustado es ver lo que ya está hecho. Y tratar de salir de ello Pero eh, Marcando una diferencia, de hecho El eslogan el de, del octavo elegido de es, es marca la diferencia, rompe límite Esas dos palabras, o más bien Esas dos oraciones Pienso que me engloban totalmente O sea, es como que para mí Eso representa el CONAF, eso representa lo del diseño Representa lo del RAM, representa lo de la universidad Todo eso Marca la diferencia Rompe límite Entonces Ah, uy, <ríe> A un perro, ¿no? Pues
0: Despertamos una voz. Pues, pues básicamente eso. eso... De comer.
1: Así empecé en el diseño. Okay. Sí.
0: Que de hecho Israel nos hizo el aguatipo de, de Entrete. Este fue diseñado completamente por él. Igual si gustas darnos una breve explicación así rápida. Ah, ¿sí perfecto. ¿no?
1: Me encantó bien. Como se puedan dar cuenta, esto es un micrófono, ¿vale? Pero, a su vez, representa una taza de té, porque el programa se llama Entrete, ¿no? Además de ser una taza, esto representa eh, pláticas, conversaciones amenas, como lo que estamos teniendo ahorita. Estamos tomando una, no eh, una taza, pero un vaso de café, y estamos charlando en una plática espontánea. Por ello mismo, representa este símbolo que es de la comunicación, y a su vez también representa eh, el humo de la taza de té, ¿no? Entonces todo esto representa lo que lo que es el programa, es un podcast, eh, básicamente para conversaciones amenas donde donde fluye la, la, la comunicación como tal. Entonces al, al hacer este este logo, ah por cierto lo olvidaba, ¿no? Eh, la T de acá, pues obviamente entre en T y también tiene una T invertida. Yo cuando hago logos me gusta que no haya elementos extra. Todo tiene que significar algo, tiene que haber un simbolismo, porque eso para mí es lo que hace diferente a, a, a un logo, que signifique algo. Porque fácil, o sea, créanme, muy, muy fácil es ir a, no sé, a Wix, poner eh, generador de logos de Wix, te pone una imagen genérica, se ve estética, pero no te está representando nada. No está, como les decía en el eslogan, no, no estás marcando la diferencia, está haciendo un poco más de lo mismo. Entonces, al hacer logos tan personalizados que, que representan lo que es, eh, en este caso, el programa, eso es lo que, lo que marca la diferencia, porque esto simboliza, esto es único, esto, esto no lo encuentras en otro lugar porque está hecho precisamente para, para este programa. Entonces, eh, en esa parte también me gusta el diseño, eh, porque sigue, sigue esta filosofía de vida, le podría, le podría decir de estar marcando la diferencia y cómo, desde el individualismo, desde cosas únicas. Entonces, por eso.
0: Muchísimas gracias
1: por el que ir a eso.
0: más. Ah, no <risa> todos a tener nuestra tienda en línea. De... <risa> <risa>
1: Anuncio no pagado, nada <risa> <Ángel>. Bueno, te caro. <risa> no, no
0: te preocupes. Ya, Oye, claro, y bueno. ya este, pues para terminar que. Quiero hacerte una pregunta ya como, pues sí, personal porque siento que va a ayudar muchísimo a mí, porque es ser fiel a ti mismo, digo, hacemos un, un preview, una previa entrevista antes de estar aquí, pues para conocer un poco más, y tú mencionabas el ser fiel a ti mismo, y la verdad es que yo siempre eh, te he visto muy, pues sí, muy fiel, la Gracias, eh. Contigo mismo, o sea, sí, sí. digo, no, no conozco en relaciones interpersonales, hay que también. También, seas. también, también. Pero a ti eso me impresiona mucho porque yo no, no soy siempre. Yo creo que nadie que yo conozca, excepto o sea, tú, este, en algún momento ha caído por presión social, eh, familiar, Etcétera y la verdad es que yo por lo mucho poco que te conozco siempre ha sido muy fiel a ti mismo en todo de tus ideas igual me gusta porque siempre o sea siempre tienes como la posibilidad de, de sí o sea tal vez puede ser pero mi postura es esta y voy a investigar más al tema respecto a no pero si sí eres muy fiel a ti mismo de dónde viene no sé si no sé si sea algo como de que ya naces con eso o que tu familia y tu contexto te te ha generado ser fiel a ti no sé de dónde venga Igual no sé Si tú realmente sepas De dónde viene eso De dónde nace todo eso Y qué es como Lo que podrías Un consejillo Que nos podrías dar okay. Para mantenernos fieles A nosotros mismos Y qué ventajas Hay en todo esto
1: Uf Uf, uf Y recontra uf <risa> es, que, es, es una pregunta Muy interesante Porque es Yo pienso que es Es con ambas O sea Pienso Yo, yo desde chiquito eh, Me gustaba hacer
0: muy preguntón O sea Era como que muy crítico, me gustaba preguntar, preguntar preguntar
1: preguntar entonces yo pienso que desde nacimiento viene esta parte, pero obviamente el contexto me ayudó a pulirlo ¿no? ahora, ¿de dónde viene de dónde viene esto? de como tal, ¿no? viene a partir de lo que te digo, del 2015, de este punto de inflexión ah, en okay. el que antes
0: no eras así
1: no tanto, okay. o, sea, yo, o sea sí, pero no lo había descubierto no era consciente de ah, okay,
0: perfecto.
1: o sea, no era consciente de y me explico, porque antes lo era sin ser consciente porque eh, como, como dato al menos yo este, Yo no tomo, yo no fumo, no me drogo. Y eso que he estado mucho en, en este contexto de, por ejemplo, del rap. O sea, no digo que, que todos sean así, sí, pero no, normalmente eh, en ciertos eventos pues suele haber mucha gente pues, que toma, que fuma, en la preparatoria, ¿cuántos no? O sea... Eh, básicamente en secundaria, o sea, eh, en estos momentos en el que la banda empieza a buscar cierta identidad y este, y empiezan a ejercerte presión de que toma porque eso debes hacer, ¿no? <risa> pues,
0: eres sí, o sea, sí eso, eso
1: debes hacer para convivir ¿no? Y yo siempre era muy firme de no, <risa> no quiero, porque no, ¿no? Entonces, desde ahí yo empezaba a tomar esas decisiones de que no me importa la presión, si no quiero, no quiero. Y si sí si quiero, si quiero. Entonces era desde ahí yo empezaba a respetar. Pero empiezo a ser consciente de esto. Desde que eh, parte de este punto de inflexión. Yo antes, de, del 2015, no tenía buena autoestima. O sea, estaba en mi etapa adolescente. Entonces eh, yo creo que era muy voluble en el aspecto de las emociones y todo, ese, todo este asunto. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con autoestima. El autoestima no se construye sola. La autoestima tienes que construirla desde abajo, desde el autoconocimiento, desde la autopercepción, desde el autorrespeto, todo esto, ¿no? Entonces, desde el momento en que yo empiezo a conocerme a mí, ¿para qué soy bueno? ¿para qué soy malo? ¿Qué son mis cuestiones negativas? ¿Qué son mis cuestiones positivas? ¿Está bien hacer esto? ¿Está mal hacer esto? O eh, básicamente es reconocer tus emociones. ¿Estoy triste? ¿No está mal? ¿Soy humano? ¿Estoy enojado? ¿También no está mal? ¿Soy humano? Es, empiezo a reconocerme. Empiezo a ver que lo negativo no necesariamente tiene que ser malo, porque todos tenemos eh, aspectos negativos, pero no por ello eres una mala persona, simplemente eres un humano. Entonces, cuando tú empiezas a autoconocerte y autoaceptarte y a cuestionarte todo en, en, el, en la parte de pensamiento crítico, te das cuenta que no, que no importa lo demás, o sea, porque siempre, siempre, siempre va a haber una crítica, hagas lo que hagas, va a haber una crítica. Entonces, si siempre va a haber una crítica, ¿por qué no hacer lo que tú quieres? ¿Por qué no
0: simplemente eh, ser tú mismo sin tener que encajar con los demás? Porque, ojo, no vas a encajar
1: con todos. Cuando empiezas a ser tú mismo, van a haber personas que les va a chocar mucho tu idea de por qué no estás haciendo lo que todos hacen. Porque es algo, inclusive es natural del ser humano empezar a imitar personas. Sí. Es... Es, es natural y por eso no culpo a nadie por hacerlo o sea por eso es algo que te decía lo negativo no necesariamente tiene que ser malo es uno comprende lo que está pasando no entonces eh, cuando cuando empiezo a conocerme a mí mismo y empiezo a tener este pensamiento crítico de cuestionar todo digo pero por qué por qué esto estaría mal por qué esto estaría bien por qué hacer esto entonces empiezo a tener esta identidad muy propia de a mí me a mí me gusta ser yo y, y no quiero hacer otra cosa que no sea lo que yo quiero Porque esto también Es que todo es una mezcla de, de, de muchas cosas Yo al menos eh, lo muy personal eh, Le tengo miedo a la muerte como tal Es un, un tema complejo, yo okay. sé yo sé por qué Pero le tengo cierto miedo a la muerte Entonces con ello empiezo a apreciar mucho lo que es el tiempo Para mí el tiempo es una de las cosas más apreciadas de, de lo que tenemos ¿no? Porque es lo que tenemos en sí entonces, eh, eh, en el momento que yo pienso, empiezo a, a valorar el tiempo, digo, ¿por qué gastarlo haciendo cosas que no quiero? ¿Por qué, ¿Por qué estar tratando de encajar, de llevarme malestares? No, o sea, si voy a enojarme es por algo que yo quise, si voy a ponerme triste es por algo que yo decidí. Entonces, es valorar cada, cada segundo de tu vida, de tu tiempo, siendo tú mismo, porque no vas a tener otro momento para hacerlo. Entonces... Eh...
0: Y así de llorar. <ríe> soy, hay que ser amigas para siempre.
1: Sí, y eso es lo que te digo, ¿no? Tú ya cuando te conoces, alguien puede tener un, eh, una opinión sobre ti, pero si esa opinión no es cierta, ¿en qué te afecta? Sí. Porque tú te conoces, tú eres tu mayor crítico. Entonces, tú cuando empiezas a, a definir o a comprender lo que supuestamente es el bien, lo que supuestamente es el mal, lo moralmente aceptado, lo moralmente no aceptado, cuando tú lo comprendes y tienes tu propia percepción, es cuando ya te empieza a, a no te empieza a influir la opinión de los demás. Y también, ojo, así como tú tienes una individualidad, respetar la individualidad de alguien más. Porque aquí es lo que, lo que mencionabas, también una, un aspecto mío de que si alguien no piensa como yo, ok, es su contexto, es su ideología por algo lo piensa, no porque yo lo piense es real, mi opinión no es realidad, la opinión de esa persona tampoco es realidad, ¿vale? Entonces, eh, yo cuando comprendo que mi opinión no es realidad, sino un constructo de lo que he vivido, comprendo lo mismo de la otra persona... Porque
0: está basado Exacto. en su propia realidad. Exacto, En ¿no? sus experiencias y su contexto.
1: Porque por una parte te digo que es importante serte fiel a ti mismo y toda esta parte, pero también comprendo que no soy el, el protagonista de la existencia. No todo gira en torno a mí. No todo gira, gira en torno a mi experiencia. Solo soy un, una esencia individual más dentro de todas las esencias individuales que existen. Y todos construimos esa esencia, ¿no? Sí. Entonces... Eh, comprender la individualidad de otra persona y respetar la tuya, que es para mí de las cosas más importantes, es lo que, lo que te lleva a hacer cosas grandes. Porque tú dices, voy a hacer este proyecto y es porque quiero hacerlo. No porque, ay, es que voy a hacerlo para que le caiga bien a todos y... No, o sea, es hacerlo desde la convicción. Yo todas las cosas que hago, todos los proyectos que empiezo, todos desde la convicción de quiero hacerlo. Porque me nace y realmente quiero hacerlo Quiero alcanzarlo Porque pienso que si inicias algo sin esta convicción No lo vas a alcanzar No, no alcanzas ese objetivo porque no, no lo estás persiguiendo realmente Lo que lo están persiguiendo es, es el querer ser aceptado ¿no? Entonces eh, esta, esta parte de, de, para cerrar en, en este consejo Empiecen a construir su autoestima Empiecen a trabajar su pensamiento crítico Respeten su individualidad Y respeten la de los otros ese es como que el consejo a grandes rasgos Pero ya les pasé el contexto del porqué Entonces ese, ese sería el contexto
0: Sí, o sea eh, es, Digo, eh, muchas veces Hay personas que no lo alcanzan Y muchas veces, eh, bueno a mí me tomó más tiempo pero Yo cuando me conocí, si sí, eras muy fiel entonces, a mí me llevó un poquito más de tiempo, pero creo que si trabajas en ti mismo y tienes establecido como lo que tú quieres, y te sí. permites conocerte, porque muchas veces igual el conocerte, el de verdad atreverte a conocerte es una decisión bien difícil porque no sabes qué hay ahí. De verdad, no sí. tienes ni idea. Y, y conocerte de verdad, tus defectos, tus virtudes y todo el contexto que que has traído, es bien difícil enfrentarte, porque es lo que mencionas, tú eres tu propio crítico, uh -huh. lo que digan los demás no importa, lo que tú digas de ti, lo que tú pienses de ti, es como lo que va a marcar.
1: Exacto, o sea, porque imagínate, si a veces te duele que alguien te defraude, defraudate a ti mismo, que o sea, si eres, se supone, en lo que más puedes confiar, porque eres tú,
0: te vas no. a tener para toda la vida, Exacto, ¿no? todo el tiempo estás contigo mismo y que ni siquiera te puedas ser bien a ti, que ni siquiera te puedas eh, dar lo que te gusta, lo que eres y tener que reprimirte <coughs> solo para ser feliz a alguien o porque la sociedad dice que es lo que debes de hacer, uh -huh. es como... Oh, no sí, es, sé, es, es complejo. Como, no, sé, no quiero utilizar la palabra mediocre, pero sí se me hace... Ah, pero, poquito, sí pero sí se me hace un poquito... Digo, no juzgo, igual tampoco. Cada quien tiene sus propias decisiones y su propio contexto. Es lo que mencionábamos, ¿no? Cada quien sabe por qué toma tal o cual decisión. Y desde, igual estoy hablando desde una posición de privilegio, ¿no? Porque no tengo hijos, porque pues, el apoyo de mi familia, por decirlo. Pero al final hay muchas personas que igual han tenido muchos... Obstáculos en muchos aspectos Pero Si sí se han decidido a lograr Y uh -huh. creo que es lo bien, lo chido Porque si ellos que tuvieron muchos obstáculos Y lo lograron Yo que no tengo tantos, ¿por qué no lo haría?
1: Exacto, o otra cosa que también eh, Quisiera recalcar En esta parte de la, de la individualidad Es comprender Que lo que a mí me funciona puede que a alguien más No le funcione Exacto. y no está mal No está mal por eso, por lo mismo Tenemos contextos distintos eh, a mí me puede tomar un tiempo, otra persona le puede tomar otro tiempo porque no hay una regla general que te diga, sabes qué, todos van a hacer esto porque todos son distintos. Todos tienen una vida distinta, todos tienen características distintas. Y también, en esta parte de pensamiento crítico, de empezar a entender las palabras y las cargas positivas o negativas que pueden llegar a tener. Por ejemplo, la palabra mediocridad. La escuchamos y decimos, es algo eh, negativo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, si yo llegó un momento de mi vida y empezó a, a criticarme a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Estoy siendo mediocre. Ok, ¿qué voy a hacer para cambiar Eso es a lo que me refería hace rato de, de también si vas a quejarte de algo, dar una solución, incluya a ti mismo. Y es bueno reconocer, o sea, es como que, ok, estoy aquí, este, si, es, si en este momento soy estancado y soy mediocre, pero es por es qué, porque... porque Tuve esta vida, porque tuve este contexto Tuve estas personas, no tuve estas personas es, es comprender el por qué Estás ahí, y no te culpes No te culpes a ti mismo, o sea, es, estás ahí por algo
0: Y es válido, o sea no, Digo, yo también he sido mediocre Muchas veces, incluso actualmente A veces soy mediocre Y, y sabes que es lo peor, que eres consciente, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, sí, consciente sí. De Que estás siendo mediocre, creo que eso es aún peor Pero sí, o sea, no pasa nada Muchas veces La mediocridad también te ayuda
1: Sí. Es que es eso, es a lo que me refería De que tenemos que comprender las cosas que por algo están ahí
0: Exacto, y no compararte Porque al final todos somos diferentes Cada quien tiene su estilo, su pensamiento, su contexto Pero sí es importante darte cuenta Para poder focalizarlo y trabajar en ello Porque igual no te puedes quedar estancado
1: Sí, y ojo, la vida no es perfecta No hay una, una guía que te dice ¿Sabes qué? Tienes que ser así toda la vida Para vivirla feliz, porque la felicidad Inclusive es un momento Siempre son momentos no es, no es un estado Como tal Entonces es, es comprender Y quitarnos esta carga De De joder Es que yo no soy así O yo no tengo esto Yo no Sí, sí, okay, no, o sí sea, que
0: él Ella tiene 20 Y yo no he hecho nada Y yo ya tengo 26 ¿No? Y, y él a lo mejor Ya hizo esto Y esto Y esto Y exacto. esto Y yo tengo
1: 26 Y no he hecho nada En mi vida O sea, no Sí, o sea, es, o sea Respeta la individualidad De esa persona Y la tuya Porque, ok Si él tiene eso Es porque él vivió ciertas cosas Si tú no lo tienes aún ...es porque no has vivido ciertas cosas... ...pero también dejarlo de ver desde ese lado... ...materialista o tal... ...es como que... ...ok... Eh, ...esa persona tiene esto... ...pero es feliz... ...sí... ...yo puedo tener... Eh, ...o no puedo tener esto... ...y también soy feliz... ...sí... ...que es lo malo...
0: Exacto... ...fíjate que hay una frase... ...un dialoguito ahí... ...que me gusta mucho... ...y se me ha quedado aquí... ...desde la primera vez que lo escuché... ...en un podcast igual... ...que decía... ...dos escritores... ...y pasa el tipo más rico del mundo... Y, y su amigo le dice Oye, ¿no sientes envidia de, de que este tipo tiene muchísimo más dinero? Y tú con tu libro, que, que es el más vendido, no logras ni alcanzar un cuarto de lo que él tiene Y el escritor le dice Pero yo tengo algo que él nunca va a tener Suficiente Y dice No, 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 sea, pero digo al, Exacto, al final para ti para ti eso está bien, es suficiente Y no te compares Digo, a lo mejor ese tipo tiene mucho dinero Pero ahí vamos, ¿cuál es tu definición de éxito? Si tienes realmente una definición de éxito O esta definición de éxito Ha sido construida por tus papás Por tu familia o por la sociedad Ya sé, es como un tema muy complejo Pero... Yo creo que igual en otro podcast nos aventamos muy, muy más a fondo en ese aspecto, pero queríamos eh, reconocer todas las actualidades que tienes y en las cuales eres muy chingón, eh, todo lo que has hecho desde cero y, y pues que sigues adelante, qué chido, yo espero que alguien pueda ver esto e inspirarse y decir... ¿No? yo también puedo hacer esto, ¿no? en lo que me gusta tal vez, o puedo iniciar esto y al final pues, no necesitas tanto dinero, que es lo que igual está muy estructurado que necesitas dinero para hacer las cosas, solo necesitas querer hacerlo y ya, y está muy chido, tenemos personas aquí en Tlaxcala que lo están logrando que lo están haciendo, y pues qué padre, aquí estamos
1: así es, eh, básicamente eh, es, es eso y ojo, no se confundan de cuando digo individualidad, es solamente fíjate en ti mismo, no. Por algo estamos aquí, porque nos construimos con base a todos. Respeta a ti mismo, pero apoya a los demás. Por eso mismo es que, que, que acepté eh, venir aquí, porque a mí me gusta compartir eh, lo que sé y me gusta aprender de los demás. Entonces es, es importantísimo eso, o sea, una de las mejores maneras de, de, de aprender es charlando. Es, es, es escuchando, compartiendo experiencias entonces, eh, ojalá espero que esto le, le haya servido a alguien ojalá, espero que sí y, este, y disfruten y empiecen a, a, a vivir su, su individualidad, pero apoyando a los demás. O sea, no, no lo confundan con simplemente yo lo único que importo soy yo. Ya, <ríe> Exacto. Todos los
0: demás Exacto, ¿no? <risa> no, es, no, no.
1: Todos somos parte de lo mismo. Exacto, siempre
0: hay que apoyarnos juntamente Y dejamos aquí tus redes sociales, igual para que si gustan puedan ahí tu hacer ver lo que haces, igual participar en el torneo de cristal, pues, ¿cómo se diga? Me siento como señora en estos temas, sí, sí. ahí con tu PC, niño, voy a jugar.